0: Drogie osoby słuchające, witajcie w Kosmicznych kowbojach sezon ósmy, odcinek drugi, w którym omówimy osiemnasty odcinek Mandalorianina, czyli sezon trzeci i odcinek drugi pod tytułem Kopalnie Mandalory. Mandaloru? Nigdy nie wiem jakiego rodzaju jest Mandalor po polsku. Cześć, jestem Krzysiek Czeran, a ze mną przy mikrofonach w innych częściach miasta są Kamil Borek. To ja. I Rafał Patatyn. Cześć, cześć. Nagrywamy ten odcinek na prędkości 1,5, nie wiem jak go słuchacie, bo trochę skopaliśmy harmonogram nagrania, głównie ja i musimy się bardzo spieszyć. Więc zacznijmy od takich kwestii podstawowych. Reżyserką tego odcinka jest Rachel Morrison, która jest przede wszystkim operatorką filmową. Jest na przykład autorką zdjęć do Mad Bound czy Black Panthera a także filmu Dope, który napisał i wyreżyserował Rick Famuyiwa, który teraz produkuje Mandalorianina, więc chyba wiem, skąd się tutaj wzięła. Aczkolwiek nie jest to jej debut reżyserski, bo reżyserowała już pojedyncze odcinki kilku różnych seriali, w tym American Crime Story. A scenarzystą jest John Favreau. Okej, okay, to była ciekawa reakcja. W największym możliwym skrócie Dean Jarin powiedział, że będzie eksplorował kopalnie Mandalory, i robi to, tym razem poleciał, nie, nie prosto na Mandalor prawie prosto na Mandalor, ale ostatecznie trafia do kopalni, tam oczywiście są różne problemy, ale ten twardy samotnik nie jest już twardym samotnikiem, bo jak wszyscy twardzi samotnicy otoczył się wianuszkiem przyjaciół, więc tam Bokatan może, może mu ruszyć na odsiecz i fabularnie to jest wszystko, co się tutaj dzieje. Co to była za reakcja, Rafał? Nie podobał Ci się ten scenariusz?
1: No, tak, tak nie do końca. No, m- 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 tak jakby. Ha. Je- jedna reakcja pani mechanik podsumowuje to i- taką jedną ciekawą rzecz, że e- potrzebuje część do droida. Boring! Hm, czyli mamy pierwszy odcinek podsumowany przez panią mechanik. <ścoughs> I co się okazuje? Ta część do droida ostatecznie nie jest mu potrzebna. Co się potem okazuje? Tak naprawdę droid mu nie jest potrzebny. A na pewno nie jakiś super asasynowy droid. Byle rozlatujący się droid. To wszystko. W W ogóle nic się
2: stało z Igiem. Tak. Z z Igiem 11. Takie badania pewnie samolot mu mógł zrobić.
1: Znaczy Ig 11 prawdopodobnie
0: został na Nevarro. No bo po co miał No
2: no Tak, tylko że jakby cały ten miał Potrzebował części, żeby do do tego droida, że ten droid był mu potrzebny. Bo tylko jemu ufa, bo bo,
1: bo sam nie będzie zrobił,
2: schodził na na planetę.
1: A czemu nie będzie schodził sam na planetę? Bo to jest praca dla droidów. Znaczy tak, ja
0: ja się zgadzam, że odcinek drugi dobitnie podkreśla, jakby stawia kropkę i wykrzyknik pod pretekstowością odcinka pierwszego, ale to tak jakby podkreśla wady odcinka pierwszego, a nie jest to wadą samą w sobie w odcinku drugim. Dla mnie. Ja wam, muszę wam powiedzieć, mi się ten odcinek podobał poza paroma głupotkami scenariusza.
1: Ja już wyłączam mniej więcej to U, fajnie mandalorianie, tylko. Bo, bo wiadomo, co my tutaj nie powiemy o tych odcinkach, to i tak i tak mi się to fajnie ogląda. Jestem fanem, tak? Ale, ale to po prostu te, ta, taka taki Taka boląca dziura w tym
2: scenariuszu, że po prostu takie bez było to, dookoła czego kręcił się poprzedni odcinek. Dla mnie po prostu ten odcinek jest strasznie poszatkowany. Jakby. Dzieją się kolejne rzeczy, jakby przeskakujemy tylko po to, żeby. Właściwie. Wy... Jak znaczy, się znaczy, zastanawiam, tak, czy wczoraj ja tego to wszystko...
1: tyle trwa. Czemu produkcja tego tyle trwa? Chociaż mogliby przeznaczyć na pisanie tych odcinków więcej niż dwa wieczory John na Fawkes cały sezon. Bardzo, za, bardzo zajęł tym człowiekiem. Ja, ja wiem, to niech zleci to komuś innemu, nie wiem, swojemu trzynastoletniemu dziecku, czy, ale, czy ale coś. Ale ten serial
0: to jego dziecko, na którym tak mu zależy. Ale okej, okay, dobra, jestem bardzo ciekaw w tych reakcji i mam wrażenie, że żeby do końca je rozgryźć musimy się zagłębić w ten odcinek, więc lećmy, zagłębmy się. Otwieramy. Animacje są
1: bardziej przemyślane niż, niż ten film, ponieważ ani, na animacji trzeba się więcej skupić i więcej kosztuje chyba produkcja, bo, bo każda scena, każdy kadr musi być oddzielnie narysowany. A tutaj chodzą sobie tym samym tunelem w tej z powrotem, robią to kurde jak, nie wiem. Ojeju.
0: Ujkerbaty, <grym>, Rafał. Ujkerbaty. Meliski, Rafał. napij się Meliski. Dobra fascynujące. Lecimy. Otwieramy na Tatwin w Wigilię Bunty. Nie pytajcie mnie, czym to święto jest. Znaczy to jest pierwszy moment, w którym
2: miałem takie... Mm. To jest... Bo to jest po prostu pisanie jakby na sesji RPG-owej To jest dokładnie to... Na zasadzie, yy, wiesz co? Ona nie może, ta NP-ska, bo teraz jest, jest święto. Yy, jest yy, Wigilia Bunty. I to jest, jest, jak wygląda? Wigilia, ale też trochę jak nowy rok, ale nie można wtedy pracować. To jest po prostu world building na poziomie takim, po prostu weźmiemy coś, co już znamy, nie wiem, po prostu za każdym razem, kiedy ona mówiła o Wigilii bunty i o, o buncie, Coś po prostu sprawiało, Coś, że... Coś w Tobie Ale to
0: faktycznie jest branie czegoś, co już znamy. Dosłownie, bo to to pojawia się w Mrocznym Widmie. Kiedy Anakin ściga się na podrejserach, to jest wyścig z okazji bunta. I w...
1: A, to dlatego jak pierwszy kadr mamy na ulicę tego, to tam są śmigacze na ulicy. Tak, tylko na, na, tutaj mamy wyścig śmigaczy, bo to jest Mos
0: Eisley, a wyścigi mm-hmm. podów są pod Mos wiadomo.
2: Mm-hmm. A...
1: Czy to jest pewne. Prosto... Ja jeszcze w głowie i jest... tak miałem buntę, cały czas jako gama buntę, czyli wielką żabę z Naruto no.
2: Czy to jest to dosłownie, dosłownie tylko coś, co problem. prawdopodobnie zostało wzięte z improwu grega Proopsa z <śmiech> proczego firma
0: <śmiech> Słuchaj.
2: Nie <śmiech> wiem, George Lukasz George Lucas zwykle ma
0: na Podoreciu zaskakująco dużo loru, który zna tylko on, więc nie zakładałbym się. Może bunt na był ważnym tatuińskim świętem, kto wie. E, dobra, więc e, i widzimy po prostu naszą starą znajomą Peli Motto, e, która kantuje właśnie klientów bo przyszedł do niej Rodianin e, żeby naprawiła mu śmigacz bo śmigacz jest ograbiony z części ona właśnie się tłumaczy, że ale jest Wigilia Bunta i w ogóle a muszę ściągnąć części ze środkowych rubieży i dlatego to będzie kosztowało furę monet e, po czym gdy tylko Rodianin znika, okazuje się, że ona jest w zmowie z jawami, którzy ogołodzili tenże śmigacz, więc ma wszystkie się na odore- podorełdziu, każe im je tylko przemalować, żeby tamten się nie poznał i wysyła jawów, żeby ogołocili kolejny śmigacz, bo wigilia trwa, świę, to trwa i to jest jakby...
1: Spoko? Co? Jakie spoko? Jakie spoko. Jak to jest naj, naj, najgorsza szumowina z rasy mechaników no dobra, no ale jakby nie mam problemu z tą sceną to w tym a, sensie nie, spoko. Scena, spoko poza tym, że mogliby więcej dialogu dopisać, tylko, a nie tylko w, na, w, na, w nawiasie mówi po rodjańsku i ona mu odpowiada no,
2: znaczy, to, to, jest to jest standard w tej
1: Właśnie.
0: kosmici czasem są podpisywani czasem są tłumaczeni na żywo przez kogoś kto zna język a czasem po prostu mówią po swojemu i wszyscy dookoła to rozumieją, a czasem po prostu mówią po swojemu i nikt dookoła tego nie rozumie. I kiedy jest taka, nie inaczej, to czemu w filmie solo Shiri Łuk, czyli język Łukich jest podpisany, kiedy mówi nim Han Solo, ale nie kiedy mówi nim Czubaka? Rozkładam ręce, bo nie wiem.
2: Ja tylko dodam, że ja po prostu jestem już zmęczony trochę pelimoto. I być może też dlatego cała ta wigilia bunty jakoś tak, jakby po prostu ten rodzaj humoru już mi się zmęczył. Ona była fajna za pierwszym razem, kiedy była prowadzona. Później, jako callback też fajnie, ale po prostu za dużo jej jest. Już za kolejnym razem mam trochę dosyć. Męczy mnie ten humor.
0: Rozumiem i akceptuję. W każdym razie Din tutaj przylatuje. Ona wita się ciepło z grogu, grogu skacze jak gumiś na sterydach, ponieważ nauczył go tego mistrz skakania i on teraz jump good. A... W każdym razie Dinsz od razu właśnie mówi, że on tu przyleciał w interesach, bo potrzebuje obwodu pamięci do IG-11, po czym słyszy od peli motto, e to stare, nikt tego już nie produkuje e... I mówi, no, no nie ma bata, nie ma jak. I jeszcze churjawów jej przytakuje, no nie ma bata, no nie ma jak. I Dyn jest przekonany, że no nie ma bata, no nie ma jak, bo sprawdził no, nie jeden Nie ma sklep. bata, nie ma jak. Nie ma bata. <ścoughs> I tak, w momencie, gdy mu bardzo zależało na IG-11 jako jedynemu droidowi w całej galaktyce, któremu on ufa, to, że poddaje się po sprawdzeniu jednego miejsca, jest turbo głupi, ale ten Wołtek jest turbogłupi. i mówię, dla mnie to jest wada pierwszego odcinka i tutaj po prostu go żegnamy.
2: Znaczy, tak, ale jakby ten Wątek mógłby być mniej głupi, gdybyśmy zobaczyli, po co IG-11 tak naprawdę był mu potrzebny, że ląduje na tej planecie i IG-11 rzeczywiście mu pomaga w sposób, w który może to i tylko IG-11 zrobić. A kiedy tak naprawdę się okazuje, że ani IG-11 mu nie jest potrzebny, ani ostatecznie ten astromech tak naprawdę nic mu, nic mu nie robi?
0: Tak, jest to durne i pretekstowe. No to, to był mój zarzut do pierwszego odcinka w całości. Zresztą dodajmy, że potem Peli Motto mówi mu, hej, tej części nie ma, ale tu jest świetny Droid, i sprzedaje mu pierwszego lepszego astromecha r 5 d 4 tylko, że to oczywiście nie jest pierwszy lepszy astromech, to jest, to jest astromech, który pojawia się w jednej scenie Nowej Nadziei. To jest ten sam astromech, ponieważ to są gwiezdne wojny Johna Favreau i Wafiloniego. Kojarzy ten model, myślałem, że
2: to jest po prostu ten sam model, nie. Nie, to jest nie bardzo ten konkretnie ten
0: droid, którego wujek Luka chce kupić w pierwszej kolejności, ale jemu eksploduje motywator, hmm. i wtedy Seafreepio poleca im, żeby kupili Ditu. A Jasne. potem do tego jest jeszcze dopisany Expanded Universe, że r powiedział mu, że to jest turboważne, żeby to on został sprzedany i r 5 4 sam sobie eksplodował motywator w ramach droidzie i solidarności.
2: Oczywiście.
0: Jest też niekanoniczny komiks, którym był nasmarowany smarem z milichlorianami, dlatego był jedynym droidem, który mógł używać mocy. To, to co? jest w humorystycznym komiksie, który okay. z założenia był niekanoniczny, nawet no. kiedy się ukazywał.
2: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. Skippy the droid Jedi, napisał to Peter David, jeśli pamięć nie myli. W każdym razie tak. I tutaj znowu argumentem Dina, czemu on nie chce tego astromecha jest po pierwsze, że nie chodzi mu o tego droida, a po drugie, że nie ma na niego miejsca w swoim myśliwcu. Co byłoby też argumentem przeciwko wykorzystaniem IG-11, ale mniejsza o to. Peli od razu mu mówi, że nie ma sprawy, ta kapsułka dla, dla grogu to ją wstawiła właśnie w miejscu, gdzie jest normalnie gniazdo dla Astromecha, i ona ją tam wstawi z powrotem. I on odlatuje z RPG-D4. Opuśćmy Tatwin, bo tu już nie dzieje się nic ciekawego. Inni nasi bohaterowie trafiają do systemu Mandalore, gdzie Dean kontynuuje lekcję nawigacji z pierwszego odcinka. I tak jakby trochę nam ustawia w głowie parę, parę lokacji, które już mieliśmy, czy o których słyszeliśmy, no bo dosłownie wskazuje, jakby najpierw uspokaja Grogu mówiąc, że jakby on jest Mandalorianinem, ale też nigdy nie był na tej planecie, więc rozumie niepokój Grogu. No i dodaje, że on wychował się na tym księżycu i pokazuje księżyc Mandaloru Koncordie.. I po chwili wskazuje na skaner i mówi, że Akalewala jest tutaj, w tym samym systemie. Czyli już mamy poukładane, wiemy gdzie siedzi Bokatan na swoim tronie.
1: Już drugi raz pokazane jest, że grogu już się uczy korzystać z map. Tak, to prawda.
2: Co ostatecznie i tak nie jest mu potrzebne. Nie, nie jest Jeszcze nie. Mają
0: mają Google Mapsa przecież. Dodajmy Concordię jak mówiłem w poprzednim odcinku w ja obejrzeliśmy Clone Wars od poprzedniego sezonu Mandalorianina bo na Concordii siedział Death's Watch czyli ta sekta Mandalorian która walczyła z pacyfistycznym żołdem Mandaloru i go obaliła i przejęła władzę nad Mandalorem w trakcie Wojen Klonów razem z Darth Maulem już nie chcę za bardzo tego komplikować, bo przypomniało mi się, jak w pierwszym odcinku bo zaczęła wyrzucać Dinowi, że to Children of the Watch podzielili Mandalorian i doprowadziły do tego, że walczyli między sobą, ale ona sama była w sekcie, która walczyła, toczyła wojnę domową z innymi Mandalorianinami, więc to tak trochę kocioł garnkowi przyganiał, ale teraz rozumiem niby więcej, ale rozumiem jeszcze mniej, bo teraz się okazuje, że Din też wychowywał się na Concordii, czyli tam jednocześnie było Death's Watch, i Children of the Watch o których nie słyszeliśmy nigdy wcześniej przed rozpoczęciem serialu Mandalorian więc ja wciąż nie do końca kumam jak oni się mają jedni do znaczy, drugich
2: ja po prostu założyłem, że Children of the Watch to są jakby resztki e, tego Death Watcha też tak założyłem,
0: no. tylko timeline się kompletnie nie spina, bo Death Watch właśnie rośnie w siłę w trakcie wojen klonów, Mandalorianie biorą Dina pod swoją opiekę w trakcie Wojen Klonów widzimy ten flashback, kiedy ratują go przed droidami w pierwszym czy drugim sezonie. Plus po prostu biorąc pod uwagę wiek Dina, to się po prostu nie spina. Te grupy musiały spółistnieć na konkordii.
2: Albo przetworzyły się, znaczy zmieniły się jakby z jednej w drugą, albo się rozbiły i po prostu zostało jakby Death Watch i Children of the Watch jako no tak, tylko że też od razu Children of the Watch mają
0: swoje obyczaje, w tym nigdy nie pokazujemy hełmów nikomu, czego devswatch nie robił, więc jakby oni nie mogły być spadkobiercami, bo Dean jako chłopiec by jeszcze pamiętał co robiło devswatch. Watch. Mhm. Mówię, timeline, timeline się nie spina. Te Obie te grupy musiały być na Concordii w jednym czasie. Okay. E- tak. Po czym loadują? E, planeta Mandaloru jest takim szklistym minerałem. E, to od bomb fuzyjnych, którymi planeta została spustoszona w trakcie e, pustoszenia Mandaloru przez Imperium. E, I e, Dean rozpoczyna zwiat. To znaczy, mówi RP, hej, przejedź się i pobierz próbki. Znaczy, chodzi mu o próbki atmosfery, ale wy, wysyła go konkretnie do szybu kopalni. Tak jakby atmosfery nie mógł sprawdzić na powierzchni? Nieistotne. Tylko po to, żebyśmy mieli scenkę, kiedy Grogu robi się przykro z powodu droida, więc Din włącza wykrywacz ruchu z Aliena, na którym będzie mógł śledzić jego postępy, bo to dosłownie wydaje dźwięki jak sonar i widzimy mm-hmm. kropkę, która się oddala. I oczywiście jest to wprowadzane tylko po to, żeby kropka dramatycznie zniknęła. Czemu ona zniknęła? Trudno powiedzieć, no ale Din mówi, dobra, zobaczę, co się dzieje z tym droidem uszczelnia hełm i wychodzi czy oh. zakłada grogu jakąś maskę tlenową otwierając kabinę? nie czy mija długa chwila zanim zamknie za sobą kabinę?
1: tak no, ale on tam było coś że niby schowaj się w swoim tak. pod tak? czyli zamknie tak, się w swoim jajku on kiedy jajko. wychodzi
2: to grogu grogu nie widać grogu dopiero wysuwa głowę po zamknięciu kabiny
0: Niech będzie, ale... Pójmy to tak, w momencie, gdy jest to pretekst do dwóch różnych osobnych sidequestów, trzeba było to poprowadzić lepiej. Więc Dean wchodzi wchodzi do podziemi. Jeszcze nie schodzi bardzo głęboko, bo bardzo szybko idąc tropem droida zostaje zaatakowany przez jaskiniowców znaczy to, hmm, to, jest, to jest ta typowa klisza science fiction, że oho to są dzikusy, prymitywy, możemy ich zabijać bez ten, bo to, bo to bezrozumne prymitywy, które posługują się bronią, noszą szczęści ubrań
2: i komunikują ze sobą, więc ewidentnie są to inteligentne osobniki, ale to prymitywy. Wiemy, że przed tą katastrofą też żyły na obrzeżach Mandaloru Teraz mieszkają pod ziemią i zasadniczo Mandalorianin stworzył swoją rasę Morloków po prostu z, z kołu czasu i, i stwierdził, że możemy ich zabijać, bo, bo wyglądają groźnie. Tak, no, ale no okay, mówię, atakują jest, go piersi, ty... więc to jest w samoobronie. Więc jakby mm, rozumiem to w pewnym stopniu. Mówię, to bardzo
0: ale... bardzo typowa klisza sci-fi tak. czy, czy space opera. Dean odpala swoje, swoje mroczne ostrze i mamy przypomniane, że on tak nie do
1: końca potrafi się nim posługiwać, ale o, ostatecznie... Jest dużo cięższe niż, niż, niż go pamiętam. tak? Bo miał Niby był ciężki, ale tutaj odpalił i tak o Jezu, jaki
2: ciężki, A ale
0: wygięło go do ziemi. To zawsze jest tak pokazywane, kiedy o nim walczy. Nawet w księdze po Feta o, się o, tego trzymali.
2: To akurat to Nie może to może, tak.
0: A może
1: właściwie szczególnie tam, bo przecież tam była sekwencja treningu z Płatnerką. Ja wiem, on był ciężki dla niego, ale tutaj mi się to wydawało wyjątkowo mocno podkreślone.
2: Znaczy, jedyne co to, jakby wcześniej było pokazywane, że on z biegiem czasu staje się cięższy. jakby Im dłużej Din nim walczył, tym cięższy on się stawał. Tutaj jakby staje się tak ciężki, jak na koniec sparingu z z Sprawizlą czy coś takiego. No, ale Co, paradoksalnie,
0: paradoksalnie Dark Saber powinien działać inaczej, ale może, może to nam pokazuje po prostu, że Dinowi nie jest pisane
2: nim władać. Hmm. Tak, Dean rozprawia się z nimi w taki sposób, że po prostu mi się od razu skojarzyło, była taka seria skeczy z Robot Chicken'a, w których był jeden sprzątający na dole szybu, w którym co chwila spadał Darth Maul, tam nie pamiętam to tam jeszcze ale była taka seria skeczy, w których różne postaci z Gwiezdnych Wojen spadają do szybu i musi je sprzątać ten jeden sprzątacz. Dym posyła ich wszystkich po prostu na dno. Tak. Po czym znajduje rp., który ma się
0: świetnie, więc ja naprawdę nie wiem, czemu on zniknął z tamtego skanera. Wraca z lip do myśliwca, pobiera próbki powietrza i dowiadujemy się, że Mandalor nie jest przekleuty, to znaczy atmosfera nie jest zatruta. Da się żyć. Nasi tu byli, jest tu jakaś cywilizacja. A. Um. Po czym razem z grogu ruszają w głąb, w głąb Mandaloru. Wchodzą do tej samej dziury, co przed chwilą i ukazują im się resztki zniszczonej stolicy Mandaloru, Sundari, gdzie kierują się w konkretne miejsce, które wskazała im Bokatan jako miejsce, gdzie znajdą wejście do kopalni. I tu jest taka długa sekwencja, kiedy oni zlatują, żeby tam zejść na poziom, nazwijmy to, ulicy. Din na jetpacku, Grogu w swoim lewitującym wózeczku. I jest to wszystko całkiem nastrojowe. Znaczy, to jest bardzo proste i to jest klisza. tak? No, bohater eksploruje zniszczone, opuszczone ruiny. Bardzo łatwo jest zrobić, żeby to było nastrojowe. Mhm. I jest to nastrojowe. Udało się.
2: No, jest taki bardzo porządny dungeon crawl. Tak. I tam mamy... Din trochę
0: monologuje o tym miejscu, ale nie mówi niczego szczególnie ciekawego.
2: Czego byśmy nie wiedzieli. Mhm.
0: Są tam takie pojedyncze chwile, jak moment, kiedy znajduje na wpół zagrzebiany w piasku hełm jakiegoś mandalorianina. Po czym ruszają dalej? Yy,
1: nie, no, on znalazł ten hełm i w tym momencie tak. go... Capnął. A to było w tym samym momencie. Tak, tak. tak. It's a trap!
0: E, tak, i tutaj zaczyna się e, świetna sekwencja, najlepsza w całym odcinku, chociaż będzie poszatkowana, e, bo Dean zostaje capnięty przez mecha kraba i to zostaje capnięty w dość spektakularny sposób, bo jeśli ja dobrze zrozumiałem, zamykają się na nim takie wielkie szczęki, niczym gigantyczna pułapka na niedźwiedzia, po czym krab wstaje z pleców, bo leżał na plecach mhm. Tak, i on przewraca się na nogi i, i odczłapuje, wydając przy tym groźne basowe dźwięki. Napisy od razu podkreślają, że to są robotyczne dźwięki, że, że to nie jest burkot droida. I tam nawet widzimy zbliżenie na oko, ale ja się nie zorientowałem w tej scenie, że to jest organiczne oko. Pomyślałem po prostu, że okej, okay, złowroga soczewka droida. Ale nie, bo to nie jest droid. Nie do końca. Właściwie nie wiem, co to jest i poczytuję to za zaletę tego odcinka, że nie mm-hmm. wiem co to było generał
1: Znaczy
2: ja też miałem taki taki strajk przez moment na zasadzie o nie, to, to będzie to co zostało z griwusa z jakiegoś powodu bo z niego taki z
0: Grievous. Chcia, chcia, chciałem powiedzieć, kompletnie nie ta planeta, na, tuk, na której Grievous skończył, ale potem przypomniałem sobie, że to nie przeszkodziło Filoniemu przywrócić Darfa Mola na kompletnie innej planecie niż ta, na której skończył. <grym> tak więc gigantyczny Mechakrab porywa Dina, grogu idzie jego tropem. I jak mówiłem, zaczyna się bardzo fajna, niepokojąca sekwencja, kiedy Grogu obserwuje z ukrycia, jak Mecha Krab najpierw się zatrzymuje gdzieś głębiej. Teraz jest to jakaś pomarańczowa jaskinia. Mecha Krab się zatrzymuje, na grzbiecie otwiera mu się włas, z którego wysiada dziwna istota, która wciąż jest w większości mechaniczna. Więc to jest jakiś cyborg, ale taki, nazwijmy go, bardziej, bardziej pokurcz, z wielkiego mechakraba wychodzi, wychodzi mały, małe, dziwne, humanoidalne stworzenie z W większości wiecie, mi się to
2: kojarzy? E, bardzo podobny design był w kronikach Ridika. E, nekro, nekromongerzy, chyba tak się nazywała ta rasa, mieli takie skanery, które których były właśnie jakimiś takimi ludzkimi stworzeniami e, które miały właśnie takie oko z lupą.
0: Okej, okay. wiem o czym mówisz, faktycznie było coś takiego. Tak, no i ten, ten pilot rozbraja Dina, to znaczy wyciąga mu blaster, Dark Sabera, rzuca na ziemię i zaczyna go zasadniczo obrabiać narożnie, znaczy on jest wciąż zakleszczony w te szczęki, ale one zostały postawione czy odłożone gdzieś i, i ten, ten pilot go tak obraca trochę na tym, coś mu wbija w szyję Dużo później zobaczymy, że odsącza z jego krew, ale chyba jeszcze nie zaczął, dopiero się szykuje
1: do tej procedury. No, przygotowanie do tej procedury zajmuje tyle, co dobiegnięcie do statku, polecenie na inną planetę, wrócenie i przyjście do Czas powrotem. w
0: Gwiezdnych Wojnach jest jak guma w majtkach. No, rozciągnie się...
1: Ale dopasuje.
0: Tak. A... Tak, i kiedy uwaga pilota skupia się na czymś innym i on na moment zlika z kadru Grogu próbuje uwolnić swojego tatusia mocą, ale jest jeszcze zacięty w uszach na taki manewr, w związku z czym Dean każe mu uciec i wezwać Bokatan, zwłaszcza, że tam pilot chyba się zorientował, coś, co się świeci, więc... To
1: jest trochę unlucky, bo co jak co, ale w uszach jest w końcu najszerszy.
0: Kto by... Myślałby kto, prawda? No... <laughs>
1: W związku z czym Grogu
0: ucieka i zaczyna się sekwencja ucieczki i ona niestety wychodzi wyłącznie komicznie i to
1: jest tak, duża wada tego odcinka. Tylko, tylko muzyka w tle jest pełna napięcia, a tak naprawdę ten drogi go nie goni, potem jakoś te, ta jaszczurko, smoko, coś tam go, go zaczyna niby, niby gonić, ale też ostatecznie go nie goni, tylko po, pojawia się później znikąd. Tak, do grogu... Grogu,
0: grogu jakby wsiada do swego lewitującego wózka i włącza, ten wózek też ma przycisk nitro, tak jak myśliwiec Dina, więc leci tak, że aż mu uszy furkoczą, co jakby znowu jest wizualnie śmieszne. Jeśli próbujemy zbudować dramatyzm, a wcześniej nie budowaliśmy nie... humor na identycznych ujęciach, to nie tełdy droga. Do tego dodajmy, poczekaj, ostatnia mhm. rzecz, bo, bo, bo wypadnie mi z głowy, Wcześniej obserwowaliśmy, jak Dyn i grogu eksplorują te ruiny i to była długa, wielominutowa sekwencja. A tutaj po prostu Grogu upołóż, opuszcza tunel, mamy cieęcie i on już jest u wylotu na powierzchni. Jakby cała ta dramatyczna ucieczka mieści się w jednym cięciu. podczas gdy wcześniej widzieliśmy to zejście, które trwało i trwało, i nie trwało no, i trwało. Wiesz,
1: Krzysiek, nie wiem, czy wiesz, ale czas w starych Warsach jest, jak guma w majtkach. No. Faktycznie moja babcia <laughs> zawsze tak mówiła. E, Kamil, chciałeś dokończyć nie, jakąś?
2: po prostu cała ta scena jakby przypominała mi nie wiem z jakiego to jest filmu mam wrażenie, że może być z więcej niż jednego ale są czasami w komediach takie sceny pościgów, w których ktoś na przykład ucieka na takim mobility skuterze dla starszych ludzi i po prostu i ktoś go goni na czymś podobnym albo nie wiem na tych wózkach golfowych czy coś takiego i mniej więcej ten vibe miał ten pościg że po prostu niby to ma pokazywać że to jest takie szybkie, że to jest tryb turbo ale to wciąż wygląda jakby prosto on sobie leciał rozumiem, rozumiem
0: co masz na myśli a jednocześnie będę się upierał że to wciąż było lepsze od pościgów z księgi Bobby Feta
2: oj tak ale to nie trudne tak,
1: nie, nie mamy kosmicznej wyspy, przynajmniej już wolę jajka <głos> To naprawdę nie design tych pojazdów był problemem tamtych scen. A dla mnie był.
0: Dobrze. Po czym ostatnia przeszkoda między Dinem a wolnością, bo nagle już on widzi wylot na powierzchnię, i tam staje kolejny z tych kosmicznych prymitywów. Tylko, że zwiastuny zaspoilerowały tę scenę, więc jakby cały ten posiedz, tylko czekałem, aż będziemy to mieć za sobą. No bo oczywiście on mu staje na drodze, po czym kamera przenosi się na zewnątrz i z tunelu wypada, odepchnieł tym mocą prymityw i Grogu wyjeżdża i wielki bohater. To nie jest dobra scena. To to jest jest bardzo słaba scena. W sensie cała ta ucieczka Grogu po prostu nie wyszło. No ale Grogu wskakuje do myśliwca, tłumaczy, znaczy nie tłumaczy, Pokazuje chyba po prostu kalewale na mapie, żeby <głos> ten wiedział, gdzie lecieć.
2: Znaczy, to jest dosłownie bo w, te, w tym momencie, patrzę na tę scenę i to jest. On pokazuje gdzieś, i to nawet nie to, że pokazuje w jedno konkretne miejsce, tylko palec mu po prostu dryfuje po całym tym. Ja nie wiem, co ten droid miał z tego zrozumieć, ale zrozumiał, że trzeba polecieć na kalewale. Tak. Patrzę, a, tam bo, a tam Bokatan siedzi dalej po siedzi na sama
0: na tronie. To
2: <głos> wygląda. Tak żałośnie, że on po prostu mhm. siedzi sama na tym tronie, jest tym jednym droidem i każe mu się tytułować Wasza wysokość.
0: Tak, a jednocześnie jakby
2: z, z interakcji,
0: z tego co potem powie, kiedy, kiedy zobaczy, że tutaj leci myśliwiec Dina i myśli, że Din znowu ją nełka, no to z tego co mówi droidowy po, droidowi, pozbądźmy się go raz na zawsze, jasno wynika, że. Ona naprawdę jest tu sama z tym droidem i naprawdę spełza całe dnie, przesiadując na tym tronie. I
2: Hej, depresja przybiera różne postaci, ok? Okej, okay. w każdym razie. Jak
0: masz tron, to byś na nim siedział cały dzień. Tak, więc to jest typowo telewizyjne pisanie, bo Bokatan zaczyna mówić nie zrozumieliśmy się ostatnim razem, więc powiem ci jasno, mówi do loudującego myśliwca jakby jeszcze zanim Dean miałby jakiekolwiek szansę ją usłyszeć no ale potem oczywiście kabinka się otwiera i tam zielone uszy się wychylają, więc Bokatan od razu przerażona i zaniepokojona pyta co się stało z twoim tatą nie oczekuje odpowiedzi od Grogu, tylko inteligentnie mówi swojemu droidowi, żeby sprawdził pogadał z drugim droidem i ustalił gdzie oni byli Grogu naprawdę mógłby już nauczyć się mówić i Bokatan bierze grogu do swojego pojazdu, e, myśliwca, ukoślik transportowca typu komg, komrk, komrk, to jest kom apostrof rk, jeśli chcecie bawić się razem ze mną w domu. komrk Nie, nie chcemy komrk? się z tobą bawić. E, bardzo lubię ten design, to bardzo głupia nazwa. Szczególnie lubię w nim te płaty z silnikami, które przechylają się do pionu przy loadowaniu, co zresztą bardzo ładnie widać, kiedy loadują na powierzchni Mandaloru. Bardzo fajny design, więc wylądowali swoim komrkiem na powierzchni Mandaloru.
2: Jeszcze po drodze Bokatan też opowiada Grogu o Mandalorze, też nie mówi nic szczególnie nowego. Bokatan, wskazując na ruiny, na ruiny, mówi: To nie zawsze tak wyglądało. <laughs> Dzięki. Tak, tak, mówi to, istotnie. Tak,
0: no i potem mamy tak jakby lustrzane sceny, kiedy te, teraz to Bokatan i Grogu eksplorują ruiny Mandaloru i idą tymi samymi tunelami. i tymi Też muszą, samymi muszą być uliczkami. zaatakowani
1: przez prymitywów. E, poczekaj, bo tutaj są akurat
0: kluczowe. Znaczy, moment tu, taką tu, czekaj, myśl. My na, wszyscy na, na. znamy wojny klonów, ale widzowie, którzy oglądają Mandalorianina, na pewno jakiś procent z nich nie, więc oni z, z tych scen dowiadują się, że Bokatan rządziła Mandalorem. Potem dowiedzą się, że była księżniczką planety nawet. Zdziwiłem się, że nie padło słowo Satin, bo jakby jeśli kiedyś, to teraz.
2: Nagle Satin jest e, niedoreprezentowana w, w, w aktorskich gwiezdnych wojnach prawda? W Obiłanie też ani słowa a...
0: Ja, a ja po prostu Istotnie... Mm. Tak, Kamil? Nie,
2: to jest... Po prostu, bo miałem taką myśl, kiedy Bokatan tam wchodzi, że to po prostu skończy się tym, że Grogu będzie leciał po kolejnych Mandalorian i sprowadzał ich na tą planetę i każdy z nich będzie kończył tak samo jak ten, bo Grogu nie jest w stanie im powiedzieć, czego się mają spodziewać. Tak. Grogu ma 50 lat. Na 900.
1: To jakby to obciąć jedno zero, to na ludzi, którzy mają 90 lat, jeżeli nadal nie mówisz, w wieku 5 lat, to jest coś nie tak z tobą chyba.
0: Inny gatunek rozwija się inaczej. Zresztą każde dziecko też rozwija się we własnym tempie. Nie oceniajmy. Srempie. Słuchaj, no. Pewnego dnia grogu się odezwie i powie w... a, a gdzie kompocik? Ale ty nic za to nie mówiłeś, bo zawsze był kompocik. dobrze mam dziecko mnie wolno wolno rzucać tatusiowe żarty lecimy dalej Rafał już wspomniał że oni również zostają zaatakowani przez prymitywów. to nie do końca prawda bo Bo Bokatan jest lepsza od Dina co okazuje tutaj po raz pierwszy bo ona przewiduje zasadzkę i pierwsza otwiera ogień do zasadzających się wyszedł
1: jej rzut na na percepcję no a Dinowi nie
0: więc jest lepsza Dodajmy też, że eliminuje
1: ich zdecydowanie sprawniej, także nawet grogu jest pod wrażeniem. Ale nadal nieudolnie. Leżeli czym... na ziemi, i ona, mając w ręku blastery, czekała, aż ci się podniosą i ją zaatakują, żeby zacząć do nich strzelać. No bo
0: jeszcze nie widzieliśmy gwiezdą wojennego Johna Wicka, co? Chociaż Fennec ma zadatki, miała parę dobrych akcji. Znaczy jest e... jeszcze
2: jeden dziwny moment, bo jakby Baby Yoda, kiedy oni idą, to, przepraszam, Grogu. Grogu. E, tak, tak, tak. E, Grogu wygląda trochę jakby się dąsał, na co Bokatan mu mówi, że kiedyś Mandalorianie i Jedi doga- się dogadywali, że uwierz lub nie, ale kiedyś Mandalorianie i Jedi współpracowali i się dogadywali i tak dalej. I miałem takie, że zaraz, czemu, czemu Bokatan zaczyna zaczyna to tłumaczyć? Czy miałem takie, Jezu, czy, czy Luke nauczył Grogu niechęci do Mandalorian, czy on już mu zaczął wpajać jakiś dziwny Jediowski nacjonalizm? Znaczy, nie, no bo jakby Grogu jest wychowywany przez Mandalorianina,
0: więc jeśli on się Dousa na Bokatan, to raczej nie z powodu tego, że ona jest Mandalorianką ale też to co ona mówi jest kuriozalne bo jakby Mandalorianie mają długą historię wojen z Jedi a okres współpracy Jedi i Mandalorian to możemy go zacieśnić do tego kiedy Jedi pomagali Satin czyli byli przeciwnikami Bokatan wciąż albo kiedy Jedi pomagali Bokatan walczyć z Darfem Molem, a tutaj mówimy o ostatnich miesiącach wojen klonów. Więc, jakby Bokatan wspominają, wspominające czasy przyjaźni Mandalorian i Jedi does not compute, jakby nie wiem o czym ona mówi. To teraz musimy się przyznać do drobnych problemów technicznych. Właśnie nastąpiła przerwa, ponieważ ja straciłem internet, a Rafał stracił resztki czasu, więc ta cisza, którą tu słyszycie, to jest. Rafał, który się pożegnał, kiedy nie mogliśmy nagrywać i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak razem z Kamilem wylądować tym, tym statkiem i, i dokończyć omawianie tego odcinka tylko we dwójkę, a to maszyna zbudowana dla trzech. Czy my sobie poradzimy? Się okaże.
2: No nie wiem.
0: W każdym razie jeszcze wracając do tej walki, znaczy po walce bo Tan wyeliminowała zasadzkę i informuje Grogu infodumpem, że te te prymitywy nazywają się Alamici i że wcześniej żyli na pustkowiach poza poza miastami Mandalor, bo z kolei Mandalor było spustoszone już wcześniej przez, przez wojny, albo wewnętrzne wojny Mandalorian, albo wojny Mandalorian z Jedi, albo i jedno i drugie. W każdym razie większość Mandaloru była pustkowiem jeszcze zanim Imperium się wzięło za tę planetę, a te miasta były ukryte pod wielkimi kopułami. To widzimy w Clone Warsach wielokrotnie. Nawiasem mówiąc, nie miało to absolutnie nic wspólnego z tym, jak Mandalore było przedstawione wcześniej w Expanded Universe, więc że tak powiem fani starzej, starej daty byli dość ciełci na filoniego, kiedy Clone Warsy dotarły do Mandalore i, i przetoczyły się po tej planecie i ustalonym kanonie. Ale ja tylko um. chciałem
2: zaznaczyć, że e, ponieważ za chwilę wrócimy znowu do Dina i tego, co się z nim dzieje, dopiero w tym momencie ta istota podłącza mu to coś, co mu wysysa krew. Tak, ale miałem wrażenie, że
0: jeszcze Mecha krab, kiedy go złapał, już mu coś tam dźgał, dźgał w kark.
2: To ale chyba tą laską z prądem? Ale nie wiem. No Nie, nie, jest, nie jest to coś
0: takiego było, masz rację. Nie, nie jest to bardzo ważne. Jakby Rafał już
2: się śmiał z tego, że
0: ta, ta obróbka i przygotowania do tej obróbki trwały tyle, żeby Grogu uciekł z jaskiń, poleciał na inną planetę, ja... ściągnął pomoc, wrócił znowu z innej planety. W tym samym systemie, wiadomo, ale podróże
2: trwają wciąż. Znaczy, tak naprawdę, gdyby był w innym systemie, to byłoby to jaśniejsze, bo w takim razie poleciał, wskoczył w nadprzestrzeń, wyleciał, wylądował na planecie i potem odwrócił to. A tutaj prawdopodobnie. Nie wiem prawdę
0: w, mówiąc... w Gwiezdnych Wojnach możliwe są skoki w nadprzestrzeń w obrębie jednego systemu. Wydaje mi się, że wprowadził to Timothy Zang w swoich książkach i on zaczynał od tego, jakie to jest strasznie trudne do wyliczenia i bardzo bardzo, skomplikowane, żeby zrobić to precyzyjnie i dlatego się z tego tak naprawdę nie korzysta i dopiero admirał Traun znalazł sposób, ale Zan pisze teraz książki w Nowym Kanonie i teraz już w jego książkach wszyscy to robią bez większych problemów. Więc...
2: A z kolei w filmach mieliśmy skoki w nadprzestrzeń, w przestrzeni 5 sekund, nad powierzchnią planety, więc tak.
0: tak. To, to działa tak, jak ma działać. W każdym razie pokatan dociera wraz z grogu do pomarańczowej jaskini dziwnej istoty i nawiązuje z nią walkę, żeby uratować Dina. Dziwna istota uzyskuje krótkotrwałą przewagę, bo częściowo rozbraja Bokatan, wytrąca jej blastery z rąk, ale Bokatan dostrzega rełkojęś Dark Sabera na Ziemi, uruchamia czarne ostrze, uruchamia też genialny energetyczny puklesz, który ma wbudowany w zbroję, i tak uzbrojona dość szybko rozprawia się z dziwną istotą. Po raz kolejny druga sekwencja walki, widzimy o ile jest lepsza od Dina również we władaniu Dark Saberem, no ale jak wiemy już kiedyś była jego właścicielką. Nie, nie zdobyła go w walce, wbrew temu co jest powiedziane w serialu Mandalorianin jako wymóg do posiadania Dark Sabera. wtedy jej to nie przeszkadzało.
2: A spodziewasz się, że Filoni będzie pamiętał wszystko, co kiedykolwiek tam napisał ze znajomymi w Clone Warsach? Znaczy, ja myślę, że Filoni pamięta. Ja się zastanawiam
0: na ile Fawro po prostu trzyma wiesz, trzyma go za czoło, a Filoni tam próbuje podbiec i przepisać, ale Fawro nie daje. W każdym razie tak, pokonawszy pilota Mecha Kraba, Bokatan próbuje uwolnić Dina, ale idzie jej powoli. I tutaj mamy tę bardzo kliszowatą scenę, w której ktoś, kto został ranny, czy dopiero zyskuje przytomność, czy coś, próbuje coś powiedzieć, ale ratującego osoba nie może zrozumieć i nie może się domyślić, że to, co tamta próbuje odpowiedzieć, to za tobą. Mhm. Ponieważ... E, od ciała dziwnego pilota odłączyła się jego dziwna głowa, w której pływa to dziwne biologiczne oko, być może jedyna biologiczna część tej istoty. I ta dziwna głowa na swoich króciutkich nóżkach, bo ta głowa ma nóżki, przeszła do mecha kraba i teraz steruje mecha krabem, więc jest runda druga, typowy boss z gry komputerowej. jakby Bokatan pokonała jeden pasek i teraz widzimy drugą formę. W związku z czym walczał z energopuklerzem i Darksaberem, Bokatan rozwala teraz Mecha i jest to super.
2: Tak. Znaczy w ogóle, pizzań tej istoty, tego Mecha to wszystko. Najwyższy poziom, jakby super to wszystko wygląda. Wszystkie te sceny są świetne. Jakby scenariusz tego
0: odcinka nie jest najlepszy. Jakby to, ile tam czasu trwa, to że Grogu może sobie polecieć i wrócić, a Din wciąż tkwi w tej pułapce i nic się nie zmieniło w tej scenie, bo jakby czas zamarł. Tak jak czas zawsze zamiera, kiedy ktokolwiek opuści salę tronową, i bo Katan zawsze jest na tym tronie, tak <śmiech> Din zawsze byłby w tej pułapce. Jezu, to naprawdę jest napisane jak komputerowy airbag?
2: Ja. Yeah. Mhm. Wszystko po prostu, świat stoi w miejscu. I pułapce, dopóki bohater grytu nie przyjdzie. Tak, dopóki nie aktywuje skryptu.
0: Wow. <grym> znaczy, właśnie dlatego mi ten odcinek się podobał, bo te sceny są świetne, a jednocześnie wciąż jest obciążony tymi samymi wadami, co poprzedni pod względem tego, jak jest napisany. Dobrze, więc po tych świetnych scenach wracamy do bardziej typowo typowych scen dla tego serialu, to znaczy tam Bokatan poskładała Dina wyciągnęła go na tę skalną półkę, z której jest taki piękny widok na tę zrujnowaną stolicę to chyba tam Din walczył po raz pierwszy z zapomniałem już, jak oni się nazywają Alamitami mhm. kiedy go zaatakowali gotuje mu mandaloriański rosołek, konkretnie jest to zupa pog, a kiedy, pyta, a kiedy Dean pyta co to, to Bokatan oczywiście się dziwi, że jakim cudem on może się nazywać mandalorianinem, jeśli nigdy nie jadł e, pogów, e, bo mówi że mówi mu, że każde mandaloriański dziecko chowa się na, na tej zupie. Więc To jest mandalo- mandaloriański babciny rosołek. E, znaczy, to byłby liczby... w ogóle
2: bardzo fajny motyw, jakby Gdyby y, Din i Bokatan mieli trochę więcej czasu razem, czy, czy tro- widzielibyśmy ich razem na ekranie, to byłby bardzo fajny motyw, że Bokatan jest Mandalorianką, która wychowywała się na Mandalorze, jakby zna zwyczaje, wie, jakby co Mandalorianie jedzą, podczas gdy Din jakby to wszystko ma wpojone, wie z książek, jako Religijna, fanatyczna wiedza i tylko to tak naprawdę mu zostało z całej kultury mandaronu. Mandar, co? Ma- makaronu? <śmiech> co tak, tylko obawiam się, że to jest za trudny temat dla, dla fawera. Tak. I właśnie, i zostaje nam tylko ten jeden dialog, który. Jakby sam w sobie jest bardzo fajny. Właśnie to ten moment, w którym Bokatan w ogóle się dziwi, że jesteś tak fanatycznym Mandalorianinem, a nawet nie wiesz, jak smakuje zupka pogers, czy jak to się tam nazywa, jest fajne, gdyby to było też wpisane w relacji między Dinem i Bokatan dużo bardziej niż jest teraz. Chociaż może będzie. Ja Jeszcze nie chcę oceniać, jakby będą mieli, będą mieli jeszcze czas razem, więc może coś z tego wyniknie. Tak, no, e,
0: aha, no i Bokatan mówi, że ewakuuje Dina, żeby mógł dojść do zdrowia na Kalewali, na co Din oczywiście zakłada hełm, bierze grogu pod pachę i mówi mój quest, mój quest, e, parafrazuję w związku z czym Bokatan która nie chciała mieć z nim nic do czynienia teraz oferuje, że zabierze go do kopalni Mandaloru, bo on nigdy nie znajdzie drogi do świętego źródełka więc mamy po raz trzeci scenę, kiedy idą tą samą zrujnowaną ulicą, tym razem Din, Grogu i Bokatan no i po drodze drodze do kopalni Bokatan wspomina wspomina właśnie znowu mamy jej perspektywę, tak? Znaczy, że Din za, za, bardzo, za bardzo wierzy w to, co, w to, co mu powiedzieli. Przypomina sobie, jak sama obmywała się w śpiętych wodach jako mała księżniczka, że ludowi bardzo podobał się ten spektakl, kiedy tam córka, córka króla, czy jakkolwiek on był tytułowany, recytowała i deklamowała te mandaloriańskie przykazania. No i ona wspomina to właśnie jako taką nie tyle zabawę, co jakby taki tak rytuał przejścia, ale taki, że tak powiem element po prostu robimy to, bo, bo wszyscy tak robimy od pokoleń, ale to nie jest coś, co decyduje o wszystkim. No a dla Dina to jest oczywiście decyduje o wszystkim. I ten kontrast jest fajnie podkreślony w następnej scenie, kiedy docierają do kopalni i Bokatan, jakby DIN już widzi wodę, a Bokatan zaczyna mówić: Czekaj, czekaj, chcę, żebyś miał te, to pełne doświadczenie. I ona podchodzi do inskrypcji na ścianie i zaczyna ją czytać. I to jest po prostu taki typowy tekst z, umieszczony dla turystów w jakimś w miarę historycznym miejscu. Konkretnie Bokatan, czy, Bo-Katan czyta, jak to tam wielki mandalor pierwszy miał, miał w tych wodach. Nie tyle, nie tyle pokonać, co jak to się nazywa? Poskromić, poskromić wielkiego mitozaura, którego zaczął potem ujeżdżać, a od kształtu czaszki Mandalorianie wzięli swoje godło, którym posługują się po dziś dzień. Jest to coś, co wygląda z grubsza jak czaszka mamuta i faktycznie Boba Fett miał to na zbroi w Imperium Kontratakuje. Wciąż mnie jeszcze, że. To się nazywa mitozaur. Wrócimy do tego, myślę, za moment. W każdym razie, więc Bokatan Bokatan tak niemal. (śmiech) Nie chcę powiedzieć, że ona jest wesoła w tym, tym jak to robi, ale widać, jak bardzo lekko ona do tego podchodzi, ale podczas gdy ona to czyta, Dean po prostu w prostej linii idzie do schodków, do świętej wody, wchodzi do wody, zaczyna recytować te przekazania. I to to fajnie pokazuje ten ich kontrast tutaj. Znowu czas znaczy, scena dla mnie działa.
2: To jest mniej więcej tak, jakby po, pojechali do Chryste Pani zapomniałem, zapomniałem nazwy tego miasteczka, miasteczka, w którym do którego pielgrzymi jeżdżą, w którym sprzedają sprzedają najgorsze, najgorsze buble i posążki Maryi i tak dalej. Masz na myśli Micheń? Tak, Licheń, właśnie. Tak jakby pojechali do Lichenia i w, jakby nie jest tą, która na zasadzie, mój Boże, ludzie to naprawdę kupują, a Amando po prostu leci prostą drogą do świątyni pomodlić się do kościoła i traktuje to całkowicie poważnie. To jest mniej więcej trochę taki vibe.
0: Wiesz co, Licheń jest autentycznie sanktuarium. To nie jest tak, że tam jest tylko ten plastik, tak. więc, więc dla mnie to jest nawet bardziej coś na zasadzie,
2: że. Boże. A... No ale właśnie o tym mówię. To jest święte miejsce. To jest święte miejsce Mandaloru. Tylko po prostu Bokatan jest tak, tak już oddzielona od tej części jej kultury, że po prostu w tym momencie patrzy na nią jako coś prześnego, jako coś, co po prostu było w przeszłości. Ludzie robili aż trudno jej uwierzyć, że ktokolwiek traktował to poważnie. Okej, dobra. Więc Polska nie jest aż tak
0: zlaicyzowana, jak Mandalorianie Bokatan, żeby to porównanie działało jeden do jednego. O to to mi chodzi tylko.
2: Okej, no ja mówię tylko na indywidualnym poziomie,
0: no ale tak. Dobra. Tak, no i tutaj odcinek właściwie dobiega końca, bo Dean schodzi po schodkach w wodę, deklamuje kolejne przykazania po czym nagle siup i go nie ma i w pierwszej chwili zacząłem się zastanawiać czy puentą tej sceny będzie, że nikt Dina nie nauczył pływać, przyznaję ale nie, twórcy twórcy mieli co innego na myśli, bo bo Bokatan rzuca się mu na ratunek i pod wodą nigdzie go nie widzi i wręcz musi odpalić swój jetpack, żeby zanurkować jak najgłębiej, żeby go odnaleźć Swoją drogą, fajna scena, znaczy fajne ujęcie, fajnie to wygląda. Odnajduje go na samym dnie, łapie, e, zaczyna wyciągać na powierzchnię, znowu na jetpacku, a jakby jetpack w plecach rakietowy, więc jest teraz źródłem światła, jest jedynym źródłem światła w tej ciemności. I znowu kolejne świetne ujęcie w tym odcinku, kiedy wynurzając się, nagle z ciemności łypie na nich oko wielkiego mitozaura, którego mijają w domyśle zakładam, chyba chodzi o to, że to mitozaur go wciągnął, tego Dina, bo inaczej nie rozumiem, jak mógł się tak szybko znaleźć tam na samym dnie.
2: Znaczy, Ja to bardziej zrozumiałem w ten sposób, że po prostu Din wszedł w zbroi i trafił na urwisko, którego się nie spodziewał. No dobra, A... no, ale to wtedy wracamy do tego, że czas działa
0: dziwnie w tym serialu, że ona musi aż jetpack odpalić, żeby go dogonić, kiedy wskoczyła za nim w tej samej chwili jakby... Rozumiem, że to jest większy dramatyzm w ten sposób, ale to... No nieważne. No, w każdym razie, kiedy mm. się wynurzają, po drodze łypie na nich oko wielkiego mitozaura i to jest scena jakby natknęli się na Ktulu w tych, w tych odmyłtach. Bardzo fajne. I odcinek się kończy, co stosunkowo rzadkie jak na ten serial, takim wielkim ciąg dalszy nastąpi, bo jakby Bokatan wyciąga go z wody i dyszą na brzegu i to jest koniec odcinka i zakładam, że następny zacznie się w tym samym miejscu, bo to byłoby głupie, gdyby jakby nagle poza kadrem miało się to wszystko zakończyć. Znaczy obawiam się, że to prowadzi do walki z Mitozaurem w następnym odcinku. czy? Znaczy, hmm. O mój Boże, albo go osiodłają.
2: Nie. Znaczy, okej, okay, bo moje bardziej pozytywne odczytanie tej sceny, że to jest jakby moment, w którym który ma być przełomowy dla Bokatan, dla której właśnie jakby historię o Mandalorze i jakby, jakby ta część właśnie kultury Mandaloru była martwa i ona widzi, że no nie, to nie są tylko jakieś legendy, które sobie opowiadali, tylko głupie zwyczaje, których, które dla niej są czymś trochę bezwartościowym, że jest za tym Prawda, że jakby coś, coś się za tym kryje. Mitozaur istnieje naprawdę, w związku z czym to jest ten moment, w którym ona, w której znowu zacznie zależeć na Mandalorze jako kulturze, a nie tylko jakby jakiejś jej wizji planety, którą ona miała rządzić i na, 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 gdzie już się poddała zupełnie. Tak, no teraz... Uh...
0: Kilka kwestii. Kwestia numer uno jest taka, że w tym odcinku jest scena, nie pamiętam dokładnie, gdzie ona ma miejsce, gdzie właśnie Dean mówi Bokatan, czemu, czemu to kredo jest dla niego tak ważne. No i pytają: no bo bez naszego kredo, kim, kim my jesteśmy? Jakie są nasze wartości? Okej. Okay kim jesteście i jakie są wasze wartości z waszym credo, bo my wciąż nie wiemy o credo nic więcej ponad ślubuję być wierny credo i nigdy nie zdejmę hełmu. To mało, jeśli budujesz na tym całą swoją tożsamość, to bardzo mało, a naprawdę nic więcej w dwóch sezonach tego serialu i
2: Bobie Fecie nie padło. Tak, To jest inna kwestia, że jakby W innym serialu, może jakby nie chcę nawet mówić, że lepszym serialu, ale dla mnie lepszym serialu, to jakby dla Bokatan Zobaczenie Mitozaura jest trochę tak jakby, nie wiem, Jezus bezpośrednio do niej przemówił. Sorry, że wracam do katolicyzmu jako do punktu odniesienia, ale, e, ale jestem Polakiem, więc... Wydrukowali
0: ci to w głowę przez pierwsze kilkanaście tak. lat życia. Nie uciekniesz
2: przed tym. Jestem Polakiem i nie mam obowiązki polskie. E, w związku z czym to jest takie bardzo, bardzo dosłowne, bardzo bezpośrednie na zasadzie trudno jest e, trudno jest negować coś, co zobaczyła na własne oczy podczas gdy jakby wolałbym, żeby to było bardziej na zasadzie, że Bokatan uczy się od Dina jakby czegoś o kulturze, czego, co, czegoś, co już zapomniała albo jakby w tej swojej walce zupełnie pominęła. Din uczy się od niej, odejście od tego fanatyzmu, jakby myślenia trochę bardziej praktycznie o tym, po co te zwyczaje zostały ustalone i tak dalej nie wiem co oni z tym dalej mają zrobić jestem bardzo ciekaw czy to jest koniec, czy będziemy mieli więcej o bo i jakby jej relacji do Mandaloru mam nadzieję, że tak bo dla mnie to byłby interesujący motyw, tylko po prostu nie wiem czy ten serial ma rzeczywiście ma predyspozycje do tego żeby o tym opowiadać i
0: opowiedzieć o tym dobrze znaczy yeah. ja... Miałem też te, taką myśl, że może Favreau ucieka od tego konfrontowania Dina z Bokatan właśnie pod tym względem, dlatego że tylko czy on się przejmuje, że tak powiem, widzami, którzy, którzy nie wchodzą w Mandalorianina, że tak powiem, na świeżo? Czy, czy, przejmuje, się, czy przejmuje się widzami, którzy widzieli Clone Warsy? Bo jakby dla nas w tym momencie widzieliśmy Clone Warsy, Mandalorianie to, to jest Bokatan i jej ekipa. Dla nas Man- Mando, w sensie Dean, jest tym dziwnym fanatykiem, no ale w serialu to jakby mamy, hej, serial nazywa się Mandalorianin. To są Mandalorianie, a tu jest jakaś dziwna baba, która gania z gołą twarzą. I teraz jakby trzeba by, nie wiem, nie wiem czy stworzywszy tę postać i ten serial, oni teraz interesuje ich to, żeby pokazać, że nasz bohater, którego śledzimy od tych tam trzech lat, czy czterech, czy ile to już trwa, że on się mylił całe swoje życie z skleudem wszystkiego, co myślał o tym, że jego ludzie powinni robić, i jacy powinni być.
2: Wiesz co, to, to się mylił, no. jakby no jest Mandalorianiem, jest częścią jakby sekty Mandalorian, jest to coś, czym, w co najwidoczniej Część Mandalorian wierzyła w pewnym stopniu. Jakby da się to przeprowadzić tak, że właśnie pokazać pokazać nam, że jakby ta postać, którą widzieliśmy dotąd jako typowego Mandalorianina jest jakby odłamem czegoś, co w ogólnym obrazie wyglądało Nawet nie to, że inaczej, po prostu bardziej skomplikowanie. Jakby po prostu to, co on zna, to jest bardzo mały wycinek, który został mu w dodatku przedstawiony przez fanatyków, którzy widzą to w bardzo konkretny sposób i chcą, żeby to było w ten sposób widziane. A Bokatan ma na to jakby inną perspektywę, więc to by było bardziej zderzenie tych dwóch perspektyw niż po prostu pokazanie, że Mando się mylił, no bo on on się nie myli, po prostu to jest w tym momencie, kultura Mandalorian jest kulturą ludów wędrownych tak naprawdę, po prostu na tym etapie składa się z różnych części, które mają gdzieś jakąś wspólną historię, a teraz by należało je połączyć z powrotem. No, no dobra, tylko znowu timeline, bo oni są ludem
0: wełdrownym od... Mm, ta czystka Mandaloru ona musiała się wydarzyć 10-12 lat temu.
2: To, ale też jesteśmy w Gwiezdnych Wojnach, w których na początku Nowej Nadziei nikt nie pamięta, że Jedi istnieli. <gryw> Więc... No dobra najwidoczniej te cykle kulturowe w Gwiezdnych Wojnach przebiegają znacznie szybciej niż w naszym świecie.
0: Okej. Okay. Mieliśmy wrócić do mitozaura, a raczej do samej jego nazwy. Ty miałeś swoją hipotezę na ten temat.
2: Znaczy, no, moja hipoteza była po prostu taka, że ktoś gdzieś kiedyś w, w starym kanonie potrzebował, potrzebował nazwy dla potwora, z którym ktoś w, Jakaś postać w historii Mandaloru walczyła i ujeżdżała, czy cokolwiek. I, i po prostu na odwal się, okej, okay, nie wiem, no, mityczny dinozaur, mitozaur będzie spoko Do książki Gwiezdnowojennej wystarczy. Nikt mi nie płaci za to, żebym myślał o tym dłużej. Okej, okay, więc. Nie wiem, wiem, czy
0: tak myślał człowiek, który wymyślił tę nazwę, ale mogę ci powiedzieć, jak to było. Skąd mitozaury się wzięły, bo jakby zbadałem tę sprawę, Wikipedia była tutaj pomocna, aczkolwiek to były zwroty w tej historii, bo w artykule o mitozaurze jest notka, że twórcą tego gatunku że ten gatunek wziął się z, z tego starego kanonu Expanded Universe, że Mitozaury stworzył David Michelin w 1982 w komiksie Star Wars wydawanym przez Marvela. David Michelin, Michelini, nie jestem pewien jak czytać to nazwisko, dodajmy, jest współtwórcą takich postaci jak Venom, Carnage i Ant-Man, konkretnie mm-hmm. Scott Lang.
2: Znaczy, jeśli to jest 1982,
0: to tak, to, to jest... Ten moment, to, jest, kiedy... to jest jeszcze zanim komiksy stały się jakby grimdarkowe.
2: Tak i to jest jakby ten moment, w którym Gwiezdne Wojny jakby owszem były fenomenem, ale nie jakby nie, nie, na, nie na taką skalę, w której mają tak ogromne miejsce, gdzie wciąż są e, tym dziwnym science fiction, które wyrosło z science fiction lat 60., w związku z czym ten mitozaur Absolutnie by, widzę, skąd się wziął, z jakiej tradycji okay, się
0: okay. I właśnie dałeś się złapać na pierwszy plot twist, ponieważ okay. do tego jest potem adnotacja dalej. Ponieważ w komiksie Star Wars zeszyt 69 nasi bohaterowie są w mieście kości. Całe, całe miasto jest w szkielecie wielkiego stworzenia. Więc David Michelini, scenarzysta, jest twórcą mitozaurów tylko w tym sensie, że napisał komiks, w jest miasto kości, a rysownik napis, narysował ten wielki szkielet. Nazwa sama została nadana temu gatunkowi w artykule z magazynu Star Wars Insider. Artykuł nazywa się History of the Mandalorians. Historia Mandalorian. E, napisał go, ojej, nie wynotowałem sobie. To jest taki człowiek, który był e, t, t, on jest konsultantem wiedzy gwiezdowojennej. Pablo Hidalgo. Mm, już mam Napisał go Pablo Hidalgo i to jest artykuł z 2005. Więc nazwa Mitozaur została ukuta w 2005 przez Pablo Hidalgo, którą... W artykule? W artykule. Artykuły ze Star Wars Insider, kiedy, jeśli poszerzają wiedzę o Gwiezdnych Wojnach, uznaje się za kanoniczne, zwłaszcza jeśli potem znajdą potwierdzenie w ogromnych cudzysłów głównym źródle. Tak? No to mm-hmm. teraz padło z ekranu w Mandalorianinie. Trudno o główniejsze źródło. A skoro o główniejszych źródłach mowa, Wikipedia jest koszmarna, to znaczy chciałem sprawdzić, czy te mitozaury istniały wcześniej, no bo nie miałem bladego pojęcia przecież. I mitozaur jest tam, każda postać, zwierzę, statek, kwiatek, część ciała i funkcja biologiczna organizmu ma swój artykuł na Wikipedii i na końcu tego artykułu jest cała lista ile razy i w których dziełach to się pojawiło. No więc sprawdzam mitozaura i w pierwszej chwili patrzę o fuch, fuch, kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt pozycji chyba będzie. Po czym widzę, że przy każdej jest dopisek, że pojawił się jako emblemat mandaloriański. I mam takie ludzie. Ludzie. Zastanówcie się, co robicie.
2: Czytaj, znaczy, ewidentnie powinny być dwa różne artykuły, jeden poświęcony emblematowi, drugi mitozaurowi i nie należy mieszać tych dwóch rzeczy, bo to tak, to jest po prostu absurdalne.
0: Dobra, e, omówiliśmy mitozaura, omówiliśmy odcinek. Ja powtórzę to, co powiedziałem na początku naszego podcastu. Znaczy, te sekwencje z dziwnym stworem polującym na cholera wie co, co złapał Dina, to było świetne. Sekwencja z Mitozaurem była świetna. Szkielet fabularny, który twórcy ukuli, żeby te sceny, mog- żeby mogło do nich dojść, a potem żeby mogli wyciągnąć bohatera z opałów, to było głupie i wbrew logice, ale jakby w siła tych scen była taka, że w tym, tym razem jestem w stanie machnąć na torełką.
2: Znaczy tak, jakby momenty były i mi się podobały po prostu jako całość ten odcinek, właśnie ta cała struktura sprawiała, że jakby ponad tym emocjonalnym doświadczeniem tych poszczególnych scen nie ma tutaj wiele na czym można w, w, zawiesić no, nie oko, ale mózg. <głosy> bo po prostu jakby wiesz co się wydarzy w każdej chwili, bo w momencie kiedy jakby pojawia się ten robot no to wiesz, że on i wychodzi, wychodzi na powierzchnię, to wiesz, że on zniknie, że później oni będą musieli za nim pójść, że coś się wydarzy, że będzie Bokatan musiała ich uratować. Jakby nie ma tutaj wiele, wiele ciekawego, ale tak, jakby akcja jak najbardziej bardzo, bardzo fajna. Tylko że po prostu umiejscowiona w strukturze, która nic mi nie robi. OK. E, chciałem jeszcze na koniec
0: zmienić temat kompletnie, bo był news gwiaznowojenny, a Ponieważ w boje chcąc, nie chcąc są podcastem głównie gwiezdowojennym, chociaż nie wymyślaliśmy go z takim założeniem, to może warto się nad nim pochylić na krótką chwilkę tylko, bo bodajże Variety doniosło, że dwa filmy wojenne, które były aktywnie rozwijane w preprodukcji, przestały być aktywnie rozwijane w preprodukcji. Konkretnie chodzi o projekt Patty Jenkins o Eskadrze Łotrów i projekt Kevina Feigiego o no o Gwiezdnych Wojnach, no bo nigdy więcej, nic więcej nie usłyszeliśmy i to pierwsze mnie nie dziwi o tyle, że ta Nieszczęsta Eskadra łotrów, jakby ona była szumnie zapowiedziana, po czym jakby zrobiło się cicho, po czym było powiedziane, że scenariusz Patty się nie spodobał Lukas filmowi, więc ona wraca, żeby go przepisać, no ale to był wtedy sygnał, że ok, czyli ten film zostaje odłożony daleko w czasie, jeśli ona wraca do punktu wyjścia, no więc przejście z tego poziomu na nie rozwijamy go aktywnie to jest bardziej kwestia zmiany tego, jak mówią o projekcie niż, niż coś więcej. No jakby Przestałem czekać na ten film wtedy, więc teraz się nie dziwię, że już nie ma na co czekać.
2: W ogóle kiedy zapowiedzieli po raz pierwszy ten film Patty Jenkins? Bo jakby Mam wrażenie, że tam po prostu... Te... To było mniej więcej jeszcze po Wonder Woman, ale przed Wonder Woman 84 i po Wonder Woman 84 zaczęto mówić, że ten film wymaga przepisania od nowa. W grudniu 2020 roku. Nie wiem kiedy wyszło Wonder Woman 84, więc... 84
0: wyszło w grudniu 2020 roku. Okay. ale chyba najpierw ogłosili
2: znaczy po prostu te, te, słowami e, słowami Barda e, w Wonder Woman 84 narobiło Patty Jenkins sporo gówna e, z Smrodu i gówna tak, tak. E, moim zdaniem nie jestem. Oj, moim zdaniem bardzo zasłużenie to był fatalny film Wiesz co, ja po prostu usłyszałem o nim przez tak długi czas tak złe rzeczy, że jak go obejrzałem, on mi się wydawał zabawnie głupi. I nawet, nawet trochę zamierzenie. I Pedro Pascal się w nim bardzo dobrze bawił. I ja wyszedłem z niego trochę pozytywnie do niego nastawiony. Nie jest to dobry film. Jakby w żadnym momencie nie będę próbował tego bronić. Po prostu podobał mi się bardziej niż 90% osób, ale też mam wrażenie, że Tati Jenkins została dość niesprawiedliwie potraktowana po tym filmie, bo jakby po Wonder Woman pierwszej miała, jakby dużo osób chciało z nią współpracować, po czym wyszło 84 i nagle... Tylko, że to jest tak zawsze, no bo to kobieta tworząca filmy, cała maszyna alt-rightowych content creatorów się na na nie urzuciła, co też odbiło się trochę na jej karierze. Znaczy nie to, że nie ma kariery, jakby ona będzie robiła filmy jeszcze długo, ale... Coś tam się pozmieniało po 84. Znaczy, ja, by,
0: ja bym nie mówił, że to 84 zabiło, zabiło jej eskadrę łotrów, bo jakby Lucasfilm i Kathleen Kennedy anulowali tyle gwiazdowojennych projektów w ciągu ostatnich pięciu lat. Jakby nie każdy ich autor miał, miał na sumieniu Wonder Woman 84. <laughs> Jest mi żal nie tyle Patty Jenkins z samego konceptu filmu SK Drzełotrów, bo ja lubię Gwiazdnowojenne bitwy kosmiczne i jakby chciałbym, żeby kiedyś coś przebiło tę z One, która była świetna, ale jestem pewien, że można zrobić coś jeszcze lepszego i jeszcze sobie poczekam. Natomiast... Po prostu miałem wrażenie,
2: że istnieje jakiś taki... Prostu... Mam wrażenie, że to samo się stało z jakkolwiek się... A, z Beno nie, jak oni się nazywają, Weiss i Benioff, tak. I Benioff właśnie, że okej, oni dostaną własną trylogię Gwiezdnych Wojen, po czym był finał gry o tron i natychmiast było okej, musimy przemyśleć tę trylogię, a potem ją zabili poza kadrem. To jest wszystko to, to są wszystko takie dowody anegdotyczne i nie składające się na spójny obraz, ale po prostu miałem wrażenie, że kierownictwo Gwiezdnych wojen bardzo mocno reaguje na reakcje, znaczy, no, czyli co, czyli wyszedł że daj
0: i, i Ryanowi Johnsonowi odłożyli jego trylogię na Te nigdy. Czyli ok, trzy razy doszło do czegoś takiego i trzy razy te projekty były kasowane czy odkładane na, na górną półkę, na którą nie da się sięgnąć bez sięgnięcia apostołek, a komu się chce.
2: Po czym po, na noże zaczęli mówić, że nie no, ta trylogia może się kiedyś ukaże, po prostu na razie jest wstrzymana. W związku z czym po prostu okay, mam wrażenie, dobra, że to się układa w jak za
0: dużo razy to się wydarzyło. Masz rację, masz rację. W każdym razie, bo mówiłem, że jakby news o, o Patty Jenkins mnie nie zdziwił, że zdziwiła mnie druga część tego newsa, bo myślałem, że kto jak kto, ale jakby autor MCU, twórca, producent, wizjoner, to jest wszystko powiedziane z przekąsem, Myśli, jakby nie słychać tego w moim głosie, że jakby ma pozycję tego przysłowiowego półtonowego goryla, który siada tam, gdzie chce i naprawdę nie sądziłem, Jeśli chciało mu się zrobić Gwiezdne Wojny, to nie sądziłem, że ktoś mu powie nie. Ewentualnie, być może, przestało mu się
2: chcieć. Pytanie też brzmi, czy on zaczął o tym rozmawiać, kiedy MCU było w lepszym miejscu i wydawało się po prostu samograjem, w który on może odłożyć i zostawić i po prostu będzie leciał sam. Po czym wyszła Quantumania, okazało się, że ludzie zaczynają się autentycznie nudzić MCU i jakby oceniać znacznie surowiej niż do tej pory, w związku z czym on stwierdził, że nie musi się skupić na swoim głównym dziecku, a Gwiezdne Wojny zostaną na później. Więc nie wiemy, z której strony wyszła w ogóle ta... Coś możliwe. Znaczy, biorąc pod uwagę, że o Gwiezdnych
0: wojnach Kevina Feige'ego nie powiedziano absolutnie nic poza tym, że będzie je robił Kevin Feige i nawet nie było powiedziane, że on je wyreżyseruje, czy będzie tylko po prostu, że je wyprodukuje i to był do mm. jego Gwiezdy wojny w tym sensie, e, więc, że tak powiem, nie, nie płakałem po Kevinie Feige. E, i zdaje się, że w tym samym artykule jest potwierdzenie, że Taika Waititi dłubie. I Lukas film zdaje się być przekonany, że, że faktycznie wypuszczał Kinowe Gwiezdne Wojny i najbliższe Kinowe gwiazdy Wojny, przepraszam, że jeszcze kiedyś faktycznie wypuszczał Kinowe Gwiezdne Wojny, no i że najbliższe Kinowe gwiazdy Wojny to będzie Tajka Waititi.
2: I to jest wszystko, co wiemy ale na temat tego tak, filmu, prawda? Tak. Znaczy... Nie, czekaj, pokazano logotyp. Znaczy, bo. Nie wiem, czy Taika Waititi jest takim reżyserem, który jakby, może jak Wojny zechcą wyprodukować komedię wieznowojenną i po prostu spróbować trochę innych gatunków. Uj, ujmy to tak, już raz nie zechcieli
0: i na tym przejechali się. Kto to byli? Phil i Lord? Zostali odsunięci od solo? A, tak,
2: tak r- racja, rzeczywiście. Eee, czy, Ale też no, jakby... Żaden z jego filmów nie jest jakby czystym dramatem. Zawsze to są komediodramaty, Ale gdzieś przynajmniej na początku swojej kariery miał do tego smykałkę. Jakby... Oglądałem Where the Wild Things Are. To jest bardzo dobry film. I jakby Taika Waititi. Ujmę to tak. Wiele, wiele może zrobić, ale, nie, ale jest na tyle specyficznym, że jego humor w tym momencie... Już był tak naprawdę najgorszą częścią Tora dla mnie w, w, w ten Warren and, Thund- and Thunder.
0: No właśnie, ujmę to tak. Gdyby Taika Mojtiti miał zrobić Gwiezdę Wojny jak Ragnarok, to ja to obejrzę, nawet jeśli humor, humor będzie mnie miejscami bolał. Jeśli miałby zrobić Gwiezdę Wojny jak Love and Thunder, to ja wciąż to obejrzę, bo jestem zakładnikiem tej marki, <grym> ale wolałby mnie. Tak, jakby... Dokładnie ale, to samo. O, o czym my w ogóle rozmawiamy? Jakby za trzy lata usłyszymy, że lukas film odłożył ten projekt na górną półkę, na którą nikt nie się nie, nie sięgając po stołek. E, ale jakby spokojna głowa, no po drodze dadzą projekt temu tam, jak on się nazywa, od Jokera na pewno, bo jeszcze dostanie Oscara czy coś, a potem odłożył na półkę, a potem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. <śmiech>
2: Póki mają seriale, to najwidoczniej im się nie śpieszy, nie znaczy, wiem.
0: No tak, no bo ich strategia właśnie była taka, że dobra, Mandalorianie się super sprzedał, jest kolumną, no, na której wspiera się Disney+, Plus, to teraz gwiazdy Wojny egzystują w tej telewizji streamingowej, spoko, a do, do kina kiedyś wrócimy. Reakcja na trzeci sezon Mandalorina, jakby te głosy, Ej, ale co tutaj się odwaliło między sezonami, tego jest naprawdę bardzo dużo. Czy to wpłynie na wyniki oglądalności? nie wiem, no musimy jeszcze chwilę poczekać ale jeśli teoria o tym, że film bardzo gwałtownie reaguje właśnie kiedy coś się tam że tak powiem, kiedy łajbą zacznie kołysać mm-hmm. to zaraz ogłoszą pięć filmów
1: kinowych
2: <grym i wyszczone> <grym i wyszczone> to też jest tak, że to wszystko Mandalorianin powstawał właśnie w klimacie jakby szczytu wojen streamingowych, kiedy po prostu powstawały kolejne HBO Max, Disney+, Plus, yy, które kon- zaczynały konkurować yy, naprawdę z Netflixem i zachwiały jego pozycją w pewnym stopniu. Yy, I skupienie się na streamingu miało jak najbardziej dużo sensu. Po czym nagle się okazuje, że może streaming nie jest tak naprawdę przyszłością i, i Netflix zaczyna wypuszczać yy, filmy do kin i że kina jeszcze mają, mają trochę przyszłości przed sobą i nie wiem, nie wiem w którą stronę to pójdzie, ale, ale mam wrażenie, że włodarze Gwiezdnych Wojen też nie wiedzą.
0: Myślę, że nie pozostaje nam nic innego jak pożegnać się najbardziej optymistycznie jak tylko można, czyli pożyjemy, zobaczymy. Tak jest. To zakłada, że pożyjemy. I cześć, usłyszymy się w wow. tym tygodniu. Jeśli dożyjemy. Jeśli.